enostavno live z Alešem Potrčem. Jaz sem Aleš Potrč. Danes sem povabil v studio Gabarja Marolta. Nekateri ga poznate kot člana zasedbe Njut, to ne pomeni, da je prišel gol, nagi, ne sva pa govorila tudi o tistih nekaj dogodivščinah takrat znotraj benda, govorila sva o tem, kako je nastal NLP centar. NLP ne govorimo tudi o neznanih letečih predmetih, ampak o neurolingvističnem programiranju. O Gabarjevem pogledu na korona situacijo in pa kako lahko otroke vzgajamo boljše. O vsem tem sva govorila z Gabarjem, vi poživajte ob poslušanju. Če pa Gabarja želite poiskati, kje pa krv z veseljem na delo. Dobrodošel, Gaber Marl, danes v podcastu Enostavno live. Pa live ni dan danes tak enostavno, kot se mogoče na prvi pogled zdi. Gaber, hvala, da si si vzel čas danes. Cenim. Vem nekaj, ne, od kar delam tak za sebe, pa podjetništvo. Čas ni samo umevljen, pa čas je nekaj, kar sicer najdraže stane. Res je, Aleš, najprej hvala za povabilo, lep pozdrav vsem. Uh, ja, čas je, kako bi rekel, časom težko kaj naredimo, raz to, da gledamo, kako umni kazalec tik taka mimo. Ne? Uh, veliko krat pa lahko sami kaj naredimo, to pa lahko. Ne? In velikaj se odkvarjamo ono s time managementom, kako bi stisnili še neke sekunde zravni. To. Vsi si to, vsi si vse nepomembno. Mi bi mogli pogledati, kako lahko mi sami s seboj naredimo to. <laughs> to mi je všeč. Zdaj, razmišljal sem več čas, kako te naj sploh predstavim. Univerzitetni diplomiran ekonomist. Trenev neurolingvističnega programiranja, ne? to, to je zelo pomembno, ker potem se bo kar nekaj ustavlja. Mojster, praktik, mentor, coach in poslavni svetovalec. Hodiče kar nekaj naslovo, bi ti lahko nadeli tukaj. Ne? In pa več kot 20 let izkušen z zavodanjem kreativnih timov, podjetništva in pa tako naprej. Kak prideš do tega? Um, ja, zdaj tor, super si povzel nekaj teh titula, kako bi temu rekel. Uh, ja, zdaj, uh, najraje se sam sebe predstavim kot, kot uh, NLP master trenerja uh, pa, in pa coacha. Zdaj, ja, kot poslovni svetovalec tudi delujem v marsikerjem podjetju tudi. Um, drugače pa, ja, ves čas me je zanimalo veliko stvari že iz mladosti ven. Um, vse posod, ali si se posod, v Marsi, čem sem sodeloval pri umetnostnih zadevah, pri poslovnih zadevah in vse te stvari so me nekako navduševale. Meč, ker tako nekako, veš, razmišljamo, ha, da smo neki taki moderni samoraj. Ne? Uh, mali se govorimo, to je recimo gledam bolj to poslovni svet, ne? <clears throat> pa čeprav ne rad uporabljam to bojno terminologijo mm-hmm. v, teh, v teh sferah. Na drugi strani pa tudi, da govimo umetnost, da, 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 da smo povezani z na, naravo, družina, te stvari, se mi zdi, to je pa pravzaprav nek temelj, a ne, da imaš nek balans v življenju, da si na en strani koristen za sebe in za druge, za svet, če tako rečem, ne, pa za drugi strani, da si pač tudi iskren do sebe, do tistega, kak bi sam rad, da počneš te stvari v življenju. Pa nima zdaj veze, kaj je to, je to srpanje, ping-pol, kaj mm. paradaj zboriš, ali telovadiš, karkoli, sam pač, da tisto, kar izvira iz tebe, da to pač dejansko narediš. Ker, ne vem, tako se rekel, aha, easy life, ne, in glej, life is not easy, ali pa lahko je, odvisno, kaj ga pač uh, vzameš, ne. Eni pač je vse uphill, ne, eni mi vse downhill, ne. <laughs> pa downhill, da, downhill ni nujno slab, ne. Ja, odvisno, kaj hitro greš, ne, <laughs> veš, ker v downhillu vedno tak, ne, se se, recimo, uh, tam sosek moj je Klemen Kosi, Marijorov, ne, pa kaj to, pa, pa ni edini smukač, ko ga poznam, Pa tam je v bistvu tak, ne, tam, tam zmaga un, ko, ko je bilih, rekel, dovolj pogumn, ne, uh, da bo šel, koker gre, pa še 
dovolj tak, da mu še gre skos. Ne? Ker on, ko mu ne gre več skos, ta ne bo zmagal. Ta ne bo zmagal. Tako da je tam je neka taka tanka linija. Jaz sem bolj rad razgiban teren. Enkrat dol, enkrat gor. Lej, jaz gledam tam pod pohorem, gledam te mladino z raznih starosti, to 50 let. Pa si, zdaj, zdaj si se skušal zmazati. Ja. Dobro, se s mojimi rostnimi 45 nisem dalje čekal. Gledam, kako se namontira na gondolo, ne? Pa, pa, pa se kolesem gor pelajo, pa se pol spet dol pelajo. Ne? Tako da nisem pol spustijo. Ne? Jaz nekako vedno se mi zdelal, da, da če se nisem gor pregonil, da si ne zaslužim dol pelati. <laughs> Tako, ampak kakor komu. Ampak si to bi lahko tudi v podjetništvu v bistvu prenesli. Ne? Če nisi prispel, oziroma če nisi gradil vsega, jaz pravim zmeraj iz nule gradil, postavljal svojih projektov nekam gor, pa potem uspel z njimi, a si res zaslužiš tiste sadove? Lej, Tako je, ljudje pač imamo različne priložnosti, prihaja ljudje na različne poste, tak, večinoma so navajeni, da ajde nekam hodiš v šolo, pa imaš tam recimo čim boljše rezultate, pa pa greš nekam v službo. In dobro, tudi jaz na nek način en del te poti sem dal skozi. Um, čeprav takrat, ko sem šel prvič v službo, sem že imel nekaj let tudi svoje podjetje. Mislim, nisem bil, skoraj nevim, če sem bil kjer en podjetil sam partner, vedno smo se uspeli povezati če z ljudmi, ki smo imeli skupne interese, se mi zdi, da je v sodelovanju neka moč. Ker če si sam, kaj pa jaz vem, če lahko sam ogromno narediš. Mislim, lahko nekaj. Lahko tudi relativno hitro narediš dosti, ampak mač kaj na tistem duhu, oziroma v duhu tega reka, ne? if you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together. Ne? In zvim, da le v slogi moč. Sigurno, jaz imam enega zelo pomembnega poslovnega partnerja, moja žena. Ja, kako je že, ne, da držijo tri vogale gor, ali kako je to, in zdaj, jaz, glej, par je pač neka taka celica, ki se mi zdi, da je fajn, da se spodbujata drug druga, in sigurno, lej, enkrat, ko imaš družino, sploh, ne vem, ja imaš štiri otroke z ženo, če ne bi bila dober tim, če se ne bi drug druga mogla zanesti, pa pač marsika vredno ne bi šlo. Kako pride diplomiran ekonomist do te ideje, da bo postal NLP master trainer? NLP je nekaj, kar je meni dost dobro poznano. Moj prvi podcast sem začel z Silvestrem Kmetičem, ki je tudi bil v tej NLP sferi. Moj NLP praktik sem delal z Marjanom Račnikom leta 2014. Skratka, NLP je nekaj, kar še danes pri mojem delu dost dobro uporabljam. Nisem šel potem naslednji korak naprej, ampak vseeno. Kako si ti prišel tega? Kako si se podal v ta NLP? Te kdo prpeljal noter, tega predstavo? Kako se je začelo? Ja, um, ok, jaz mogoče začel na koncu, ne pa načetku, evo. Uh, ja, zdaj, NLP je nekako postal moja ljubezni in to, kar si pač rekel, ha, NLP master trener je, vsi si najvišji naziv, ko ga v NLP človek lahko ima. Um, mislim, da smo v Sloveniji trije, kar tiče in nlpte. Uh, in še te trije smo vsi postali s tem nazivom v, v, v začetku oziroma konislanskega leta. To je uh, Šinigoj je zraven? Šti, Šinigoj? Pa v bistvu Aleksandar je pa v SNLP šoli, se pravi. Aha, druga šola. Mendlerja, to se pač te tri, ampak vrstnici, če pa še njega štajemo, zraven smo pa štirje in te štirje smo mm-hmm. drugih ni. Mm-hmm. Um, ampak tudi to je za Slovenijo relativno dosti. Slovenija je sama vseba malo ogromno NLP trenerjev, samo tako kot, rekel, po mojem naštvilo prebavljavcu, po mojem največ na svetu, kar je cool, ker pomeni, da si slovenci zelo radi razvijamo, širimo vzorja in 
NLP je zobrazila neurolingvistično programiranje, sigurno nekaj, kar bi šlo pač moro več. Hočeš nečim resnejo okvarjati v življenju, brez NLP-a, mu ne bo tako dobro uspelo, kot bi mu sicer. To sigurno lahko podpišem takoj. Drači pa ja, lej, jaz bil takrat poslovneš, imel sem svoje podjetje, bil sem tudi v službi, takrat bom rekel v zelo znanem Marjolskem podjetju in pa sem imel spin-off naredili, pa sem bil direktor tiste firme, smo vse hitro bili, smo začeli praktično iz nule, tako kot si rekel, tako je bil en joint venture, smo nek venture capital nabrali dost uspešno. So tudi zelo hitro napredovali, v prvih treh letih smo prišli na milijon evrov, kar je bilo takrat super. Pa pa so se začeli, to je bilo leta 20, ko je bila kriza in tja, pa potem zujfi in pa smo tisto podjetje potem prodali. In tisto obloga je bilo za mene tako že tako, sem iskal nekaj, videl sem, da nekaj stvarimi manjka. Ha, ok, imam izobrazo, imam ono, že nekaj skušnje, bom rekel, v uspešnih podjetjih sem sodelal, moji projekti so bili uspešni, ali nekaj, ki se mi nije, pa pa vseeno, takrat sem imel, že mislim, da tri vti roke, se bi zdaj, ok, nekaj moram, tukaj izzival, da bo treba nekaj se zdaj čim uprej. Pa sem iskal se sorte in sem šel na eno retoriko najprej. In pa tako, ok, retorika, itak smo jo za seboj že 15 let glasbene karjere, odre, ne vem, 10 tisoč ljudi pred seboj, kaj super, ne pa pisli občutek, ko znajo tvoje pesmi pet na pamet, je to nekaj, kar težko doživiš, tudi če daš gol na Vembljo, še vedno to je en gol, tam pa je dve ure, pet ja, veš, in in ok, pa pa je rekel on tako, je bil trener, takrat je rekel, jaz ga praviš, kaj pa naprej od tudi retorike, je rekel, lej, lahko reš tako ono, radijsko televizijsko vodikljstvo, se rekel, ok, tudi cool, ampak kaj pa še, je rekel, lahko reš pa na nulo, kaj pa je to, je rekel, pet pogledat v mihu balci, in se šel, je bil on moj prvi učitelj, z Marjom sta bila se šolca, ko sta pa tudi, na lepo treninga, pa je tudi Marjan mene učil, ker je pri njemu gostoval, pri mihu, a jaz potem delal, pač me je zagrabil, se šel najprej praktika, pa mojstra praktika, tako, pa tudi, ko se je pojavila možnost, se šel trenerja, pa še eno ni smel takrat nekih ful karjernih planov. Pa smo se pa so šolci takrat zmenili, ko smo bili trije trenerji, smo se, aha, kaj če bi mi začeli te treninge in smo pa dejansko naredili firmo in začeli. Pa sicer se ta zgodba po kakem letu pol zaključila, da smo imeli pač vsak svoje interese, smo šli te poti so nas se šle vsak svojo pot, pa so pa z Marjanom meni dve leti delali kar tako dosti intenzivno, pa so pa tudi tu videli, da imajo vsak svoje neke interese, vsak je malo na svojo stranu gleko in pa sem jaz takrat že ta NLP center v bistvu že postavil, še predno sva z njim začela in so pa tu v Mariboru postavil inštitucijo NLP center na Zemljevit, danes pa delujemo v Mariboru, v Celju, v Ljubljani, Poslovne treninge izvajamo tako vse posod, coachinge treninge delamo pač na vseh stopnjah, to kot se preomenil praktik, mojster pa seveda tudi trener, kot master trener pač imam pravico tudi te stvari delati. Sodelujemo mednarodno vse čas z raznimi sodeločimi, naravno kar par tedno nazaj smo naredili mednarodno NLP konferenco, ki je bila super uspešna. Prvi smo v bistvu tako mnoštvo trenerjev iz petih držav pripeljali v Sloveniji in je res bilo super. Zanimivo, vidiš, par stvari teh nisem vedel. Najkljub zemo, da nekako to NLP sceno sem nekaj sajta malo bolj spremljal. Zadnje leta, priznam, je malo na stranskem tiru, pač delam to, kaj uporabljam za svoje dela, ampak meni bi bilo zanimivo s tabo sodelovati tudi na drugih področjih. Potem, torej na NLP področju za osebne trenerje, predvsem, ker se mi zdi, da tukaj je en kup sinergij, ki se jih da poiskati ven. Vidiš ti kaj takega, 
Ja, lej, definitivno. Uh, jaz vidim, da vsi ljudje, ki delajo z ljudmi, pa sigurno vsebno trenerstvo je uh, eno izmed prvih takih, mislim, ja na nek način predvsem intimna stvar, uh, obravnavanje telesa lastnega, Ljudje tako, eni imajo svoje telo radi, eni imajo precežne težave z njim, ne, zdaj eni imajo težave z njim, predno ga spravijo vred, <laughs> ne, zdaj imajo vsebni treneri to, znate, zelo dobro počet, uh, in je super, je, mislim tu, da ljudje si zastavijo cilje, da to naredijo na tak način, kot ker je, da tudi nekako malo upravijo z nekimi strahovi, bremeni in spretek, mm-hmm. pa ne samo to, v končni fazi, ker, um, da tudi druge stvari naredijo, mežel pač nastavno vse, si si sam nelepo praktik, veš, koliko te to pravzaprav izstrelji v nečisane druge sfere, mm. koliko boljši rataš sam po sebi, ne, kdaj eni reče si traha, pa pa sem spremil, pa mogoče, on več to jaz, še lej, še včeri v bistvu si bil drugačen, ko si dones, kaj še le pet let, deset let nazaj, tako da ni bolj, če se že spreminjaš, da se spreminjaš na boljše. Kdo je že rekel, da edina konstanta v življenju je spremenba? Pa dobro, jaz mislim, da verja, avtor je v tega precej, <laughs> ampak lej, zdaj, tako kot Tony Robin spravi tudi dobro, da lej za spremu ne rabiš nič, samo sedeš pa čakaš, zato ker si vsak dan starejši in sprememo te bodo letela. Zdaj, se pravim, če pa hočeš napredek, kar je tudi spremenba, to pa moreš nekaj migati. To pa Imaš ti v poslavnem svetu ali pa v tem, ker si zdaj Tony Robin se ravno omenil, imaš ti kakšnega vzornika, po katerem se ravnaš? Uh, ja, sigurno je kar nekaj ljudi, ki si jih uh, jemljem za zgled. Mi rekel, ne tako kot, ne vem, včasih, ko smo imeli postre od, od, ne vem, od YouTube, od, od, od Guns N' Roses, mogoče ne na tam. Mi smo še tista, tista, tista generacija, ki smo še imeli take, kasneje so prišli potem čist drugi, ne, gor tam uh, Cot in the Act, pa ne vem, kaj vse so imeli punce, ampak mi smo še stari rockeri na nek način. Ja, ja, to smo z tega, smo gor zrasli, ne, še tudi tune revivale, smo dali skozi Beatles-e, pa vse te stvari, še peje se ta, jaz spomnil, ti Dean Martin, Bing Crosby, pa to, to je le klasika, pravzaprav. Še danes si, mar si kdaj zavrtim to v avto, sploh, sem na poti, kam imam deločeno, deločen izbor pesmi, ki mi pomaga se pripraviti, ali na predavanje, ali pa na karkoli takega, da prijem tja res dobre volje. Lej, se muzika sosidra, muzika sosidra, spravite v neko dobro voljo, pozitivo in se vidi, da to ravno več muzike bi rabilo, da je danes več muzike. Celo je muzika, je tudi tenaz v mojih velikih ljubezni, tako da tudi tu še nismo rekli zadnje, vse bo še. Daj mi pa vej, preden grema nazaj na tisto, ne, kaj pomeni to muzika, tvoj velik del življenja, ljubezen, pa tak. Ker... Ja, lej, koliko je zdaj, uh, zdaj, če glih, ne vem, kdo je napisal, uh, moj prijatel Tošo je napisal, ne, en, en celjan je napisal, je rekel, lej, dnjuti bote imeli čez dve leti, trideset let, ne, je rekel, kaj boste kaj naredili od novega, ali kaj, ne, pa je pol on napisal, ne vem, nekaj pusmo se preseneti, ta, nekaj, ali zdaj že čas, pa ne vem, zdaj, ali malo zagrevo, ali to, glavne, vsej mi smo, um, Še v bistvu pred korono smo en veliki koncert odigrali, se pravi oktobra 2019, z orkestrom v Celskem domu. Mm-hmm. V bistvu skoro tak kot pet let nazaj prej v Križankah, ampak malo manjši zasedbi orkestra. Potem pa nas je ta čas srečal tak koronski in v resnici smo pravzaprav se morali vsak na svoj način prilagajati. Muzika nekako ni imela prostora v, v tem času. Ampak je realno, da ko se bodo stvari normalizirale, da da bomo spet zavihali rokave, pa vsaj kakšen, kaj vam rekel, jubilejni koncert kdaj naredili, tako da, ja, pa jaz več čas pomalem delam z mladimi, uh, zdaj sem kar dost pomagal, špel je zavšek steli, uh, ki je zdaj že kar poznana, tako je par mesec nazaj izdala uh, svoj prvi album in to mi je veselje, lej, pa tu pa tam še celo kak solo komat naredil. 
jaz se spomnim enega takega ad hoc koncerta, 2004-2005 na Strehi Radio Centar. Ja, ja. Vse sorte smo ga vžiga in tudi na Radio Centru smo boli na Strehi, tako da, ja. Tiste bilo nora. Res je tako, ker so res ono, pač malo tako spontano na pol, se na hitro zmeniš neke stvari in dajš nekaj narediš, ko je neobičajnega, ne. In se mi zdi, to pač je tudi za nas, ko smo bili na Odru, ne, da ni pač samo še en koncert, ampak da je nek Kako se je tisto zaključilo? Daj me spomni, je prišla policija potem, pa se je zaključil koncert? Ker tam je bila neka taka frka, ni bilo tak? Ja, ni bilo tak slikovito, kot so imeli v tuji v LA-ju, ampak ja, tudi smo dobili klic, pa tako je pač zelo in kopnito so naredili, da se je pač moglo to zaključiti, ampak glej, ja, vse je po eni strani, ali se boče pa predolgo ali pa prenaglas, pa na strej, pa pa za kraje, pa tako. Veš te, kaj mi je to spomnilo? En mojih priljubljenih slovenskih filmov, Outsider, in pa tam, ko so šli na streho igrati. Mene to me je spomnilo. Tako je bil dober feeling stati tam spode, ker to je bilo, zato pravim, 2004 ali pa 2005. Vem, da je bilo v tistem obdobju, ko je Marko postavilo svetovni rekord in kmalo po tistem je to moglo biti. Ja, se je pomeni, da je bilo takrat tisto obdobje. Mislim, za nas je bilo takrat kot band en tak hecen, ko jaz sem takrat ščerko dobil že in tudi z poslovnimi stvarmi sem se v bistvu prvi tako malo nekako spravljal vse to, še že tudi bil pravzaprav privatnik, če takrat in takrat s to plesno šolo so že kar intenzivno bili. Ampak ja, lej, smo se mogli na novo organizirati kot skupina, zato ker smo pa začeli imeti neke osebne stvari, otroc in to, te obrneti urnik, obrneti manjce in lej, pa smo pol funkcionirali, vse smo pol imeli še kar nekaj takih viškov, Kaj zmeni tam med leti 2009-2012 smo kar po en tak spet v orn kruker narediti, pa pol tudi tam 2018, 2017, 2019, pa tudi kar še nekaj se pokazali, tako me smo pa pač malo tam, malo tak, malo sinusoid. Kak je prišlo sploh do tega, pa bom tukaj potem zaključal, z Bošanom si rekel, da ste bila so šolce. A je to bila vajna ideja ali kje je to dozorela takrat za band kot tak? Ja, mi smo iz srednje šole, pač tist tak klasična zgodba, tam smo pač nekaj svirali, pet fantov se nas je, če kaj, če bi mi imeli band, ne, pa smo pa enkrat se dobili, eno jutro, pa smo kaj, kdo zna igrati, smo si razdelili, kdo bo igral gitaro, kdo je pač bolj imeli, kaj je imel kdo kak inštrument doma, poštjan ni imel več inštrument. Tako da je pač pev. Tako, kot je bil vse čas že pevec, ne, on je bil pač v pevski zbori, vse, tudi najlepše pev, In pol je bil pač pevec in pol smo začeli, zelo hitro smo si zelo visoke cilje zastavili. Čeprav pol je rad, smo rabili kar nekaj časa, da smo tako pač prilezli ven, ampak to so bili tisti časi, ko smo bolj s srcem igrali, nismo imeli nekih prihodkovnih ciljev. Tako, ko sem prej rekel, muzika nam je bila ljubezen vsem in smo pač bili veseli, sam dragi igral. Smo pač nekako smo celi v Barfly, v legendarnem klubu, takrat prvič igrali, to bilo kot, da se nam je Marija prikazala. In pa pač je šlo, pa pa smo bili vse čas ustrajni, pa posiljeni in smo prilezli marsikant, tako da pa pa lej, pa pa tam lekaj 99 so se pa stvari začele res strmo uspenjati, pa pa do leta 2000, ko smo dobili Viktorja, takrat smo verjetno bili v tistem času najbolj popularna stvar v tej državi. Jaz te kar dobro spomnim, tudi v moji kolekciji je bil vaš CD, Vse je kakor, vem, da še enega singlca eno, ko ste jo dali ven, mi je še Marko prinesel takrat iz radi znamov, pa vse je to je bilo in pa z veselim smo peli, kak bomo koga dali na balon. 
Tako da vse to je bilo zdrave, ne? To je bilo, mogli je vidi, glej. Ok, dajmo nazaj. Učenje, sploh ta poslovna miselnost je nekaj, kar danes ni dost običajno. Se mi zdi, da ljudje v Sloveniji, še posebej, ker ko grem zunaj, imam podjetje tudi v Ameriki recimo, tam ljudje razmišljajo drugače. Je to naš izobraževalni sistem tisti, ki je kriv? Kje nam manjkajo stvari? Če se se ne naučimo v šoli? Pa ja, zelo, miselnost amerikancev, kot tako je, zdi, to rečem, ljudstvo, ampak je recimo taka neka melting pot, ta Amerika. Pa primeravi, znam, recimo, vi možete vedeti, kdo so amerikanci, ne so tisti, ki so pač iz Evrope in iz drugih kontinentov šli, pustili pač kakšni koli razmerah stvari za seboj in tam iskali neko novo priložno. Se pravi, da so mogoče, kaj zvem, malo bolj nagnjeni k nekim avanturam, k malo več tveganja, tudi, bom rekel, malo več smelosti mogoče na nek način in sigurno vse te stvari kot podjetnik rabiš kot podjetnik to rabiš. In zdaj, tle pa smo vse malo bolj povdarjene krščanske korenine, ne, se amerikanci te rečejo za vsako drugo, so help us God, ne, nekoga bombardirajo, pa pol se, ne, tako proti nebo pogledajo, jak je. Ampak pri nas je pa še druga stvar, ne, že krščanstvo po svoje ima malo to, ne vem, ene precej pravil, tudi naša avstrougarska, ta zgodovina, nas je tu kar precej okolupla. Zdaj, nič nimam proti redu, red je super, če je. Potem pa, ne vem, ta socializm pa nekak je spet še to nam dala, veš, to je nek ta drugačen pristop k enostavnemu življenju. Vsi so imeli vse. Pa namen nič prav. Ja, na nek način, ampak ni se bilo treba potruditi, ne, za počitnice, ne, za stanovanje, ne, za službo, vse to si pač imel. Je pa bila seveda cokla to, da pa tudi kaj dost več, pa tudi nisi mogel imeti. In mreko tisti ljudi, ki bi se lahko bolj trudili sebi, če bi imelo kak hasek, pa se tudi niso, ker je bilo tak na koncu vse ene. In se mi da to je en tak, mogoče bolj mindset, ko pa, da bi kaj drugo nam manjkalo. Aha, da veš, da bi rekel, demo, 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 demo. In potem tudi skozi generacije, recimo se mi da pač, te generacije, ko so danes, ne vem, 60, 70, recimo, ko so prvič imeli možnost ustaviti svoje podjetja, ampak so jih, ne, so jih, ampak niso imeli pa tradicije, se niso mogli naučiti, oni so pač tiste razmere izkoristili, kot so pač bile, in zdaj pa, ne vem, recimo, da se že vidi, ko predajo naslednjim generacijam, ne, koliko je težav, ker ne znajo, niso jih mogoče tako vzgojili v tem podjetniškem duhu, ne znajo pravila s premoženjem, ne, ker ni nujno, da je zdaj on, ko je postavil podjetje, da bo zdaj dober direktor, kaj še gledo, mogoče, ali dobro, lasnik pač je, ampak tudi kot lasnik moraš znati upravljati, ne. So vse to neka vprašanja, ki zdaj ljudje zadevajo, prizadevajo, ne, in se morajo zdaj na novo teh stvari naučiti, recimo nekim zahodnim nemcem, francozem, belgijencem, ne vem, se to ni bilo treba, kaj po Evropi in drugod, ko so pač industrijske družine iz generacije, generacije nazaj. In jim je to pač valjda. Normalno. Pri nas pa to, kako bomo zdaj, kaj ne zdaj s tem premoženjem narediti. In valjda vsi, a veš, lavita je bela, nemo to prodati, jahta, stomanje, BMW-a pa akcija. Tako je vsa do prvega snega. Imamo mogoče v celoti, ker to je moj občutek, moj pogled. Imamo v Sloveniji poplavo razmišljanja, meni vse pripada. 
Ravno zaradi tega načina življenja, te mentalitete, mindset, ki nam je bil vcepljen nekako iz tistih starejših časov, ne bom rekel starih časov, ampak iz starejših časov socializma. Rekel si, ja, imeli smo stanovanja, imeli smo službe, na morje ni bil problem, ker so imeli firme, pač tam stanovanje in tako naprej. Skratka zmera je vsega bilo, kljub temu, da, ja, nisi pa mogel pretirano rast, ampak je ta miselnost do danes ostala, tudi pri mogoče mlajših generacijah, meni pa pripada. Če grem v službo, mi to pripada. Če sem tam, mi to pripada. Ne razmišljamo v tej smeri, da to pa to moram narediti, da bom nekaj imel. Ja, lej, verjetno v enem delu tuji. Si verjetno zelo lepo povedal, da mar si kdo je tak. Pač najprej pravice, potem pa mogoče obveznosti. In sploh tem se mi zdi, pri mlajših generacijah je to včasih celo še bolj očitno, pa nočem komu delati zdaj krivice, ker poznam v vseh generacijah ogromno sposobnih, zagnanih ljudi, ko najprej začnejo reševati izjive, pol šele vprašajo, če bi jim bo kdo za to kaj dal. Sploh te recimo sedani časi so splet naplavljeni, bom rekel, strukturo ljudi, ki se trudijo na vseh ravneh, da bi stvari spravljali pa spet na zeleno vejo in jaz jih občudujem, da imajo to voljo, ker je to vse ne samo probono, ampak dejansko moraš svoj čas, svoj denar dati za to. In jaz verjam, da se bo to Preko dne v smislu obrestovalo, ampak vse to, da bo ljudje dobili nazaj tisto, kar so že imeli, pa mogoče celo, mogoče pa potem samo na nekem višjem nivoju. Pa gle, ja, za podjetništvo jaz mislim predvsem, da ja, en mindset rabiš, sigurno se da tega tudi naučiti, ampak najprej moraš začutiti potrebo. Najprej moraš začutiti potrebo, neko, jaz to potrebo čutim že po mojem od šednega leta, mislim, še takrat ono bilo, a dajmo, dajmo, nekaj, ne, sem iskal projekte, takšne, drugačne, in jih potem tudi realiziral, in, lej, to mene veseli, že vse čas, mi je pa veselje zdaj tudi pomagati in podjetnikom na različnih stopnah, od ljudi, ki so lastniki podjeti z več sto zaposlenimi, pa recimo ljudje, ne vem, ki šele začenjajo, ravno zelo sem v zadnjih tednih imel podjetniške delavnice z razvojnimi agencijami, kjer so pa ljudje, ko štartajo, In ravno to jih oči podjetniškega manjceta. Je to nekaj, kar bi se kot otroci morali naučiti, pa se nismo? Ja, lej, tako, veš, različno okolje ti da nek pač različen manjcet. Zdaj, ne vem, jaz, mi smo v celju ga rasli po svojem med bloki tam in so bili razno razni otroci, razno raznih vetrov. Ampak kaj je bilo to, vedno smo se mogli potruti, veš, mogel si pozvoniti nekom, si šel pok tega kolega, on ga prijatelj, če se hodil iti fuzbal, si jih hral v nevim šest, osem, ne, in nis mogel enega poklicati, ali pa mogoče enega, dva si še lahko poklicati, ostali si mogel pa zbrati, ne, si bolj si mogel biti podjetnik, da si se lahko šel popoden neko igrišče, ne, ali pa že ping-pong, a veš, in potem pa tudi kdo bo kako organizirati zmrčas in skozi si mogel nekaj migati, če si hotel vse fajn imeti kot otrok in jaz moram reči, da smo imeli res mi lepo Jaz tudi nimam kaj jamrat. Meni se zdi, da naši otroci danes imajo dost slabšo otroštvo, kot pa smo imeli mi. Zaradi vseh teh tehnikali, preveč jim je na voljo na nek način. Če se spomnim nazaj, mi dva z Marketom sva visoko v krošnji, v gozdovih si postavljala ene deske, pa žeble so imela, zdravim pa to zabijala gor, mama je tako penla, ker veš, kaj se vse lahko zgodi, ampak kdo bo poslušal. Imela sva to svobodo, pa zagnanost, pa kreativnost, da sva si sama naredila to, kaj nismo imeli. In to se mi zdi, da danes nekaj manjka, da bi lahko otrokom dajali ta potreben razvoj, ki smo ga mi imeli. Veš kaj, po mojem, da otroz ne rabijo toliko razvoja, po mojem rabijo vsem prosto. Da jim daš malo mira in da jim daš malo ono 
kako se reče, tim uleben sram. Ker le, kak je bil, mi smo vodili šole in ja, bila šola v koncu venih. In jaz včasih si prišel domov pol dveh, včasih si prišel ob treh, včasih si prišel ob šestih. In zdaj, če si prišel ob šestih, mama ni mogla poklicati po telefonu, ker pač tega ni bilo. Mogoče lahko poklicala tiste dva, tri sošolce, kjer smo se tu in tam in pol, ne vem, tam zbirali recimo, ampak če smo šli pa, ne vem, v gofti, ali če smo šli spocikli brožiti po Slovini, ali pa tako je to, pač je bilo, le se bo prišel. Ne, alternativa je da pokliče policijo, ne, veš, ampak tega ponovadi niso naredili. In vse sorte, pač je bilo zdaj danes, a veš, je že to, da en starši rok, kaj smo stili šel v pešo šolo, ne vem, v drugem ali pa v tretjem razredu, je že to kar ono, tako korak vere. Pa so vsi vprašali, a kaj bodo pa drugi rekli, ne znam, to dobeni, ne boš ne. Jaz mi je še zdaj, recimo, oni starši v srednjo šolo furajo otroke, fakt si furajo. Ne vem, jaz z čerko, ki ima nekaj takih prijateljc, ne, sva se zmenila, ko je začela v srednjo šolo hoditi, se rekel, veš kaj, zdaj, tu se ta grej spirijo tvoj zaključi. Ne znam, šola je tamle, prvi dan greva, ne, se rekel, zdaj pač, kaj boš ti prihajalati, ja, če rabiš mesečno to, povej, kaj rabiš, pa ti bomo dali. Ampak zdaj, kak boš pa prihajalati, ja, pa lej, radi, če boš imela res neko stisko. Zdaj, ko ima ti stara zdaj 15 let, jaz to isti govor smel, ko smel star šest. Ne, veš, ampak lej, ne. Taka razlika, jaz tudi se spomnim, pri moji ta starejši, 14 let bo leto, zelo kmalo, ne. In zdaj pa avtobus bo treba, je pa hvala Bogu, da gre na avtobus. Vse pa prej, ko bo to samostojnost, pa ta, to raziskovanje sveta, osvojila sama, boljše bo za nas, ne. Veš, vse pa ni naša naloga kot starši, da več čas skrbimo za vse, da skušamo kontrolirati celotno okolje. Vse, to je naporno. Ja, le, jaz bi vsem staršem, ko so tako, ali se počutijo, da so, ali pa, da se ne počutijo, da so zaščitniški, ne, Hesejo knjigo Sidarta. Nimam bolj ne veze z našo to slovensko muziko, naša Sidarta je super, ampak ta je pa res, ti daje eno pogled in v bistvu sporočilo te knjige je na nek način, da predvsem za otroke, da če imaš otroka rad, da moš pa če nastavno spustiti stran od sebe. Naj se ga opremiš z nekimi urodi, to da bolj pač preživeva, ampak potem pa, potem ga moš pa spustiti stran od sebe. Zato, ker tako se bo naučil, tako bo imel nekaj izkušnje, nekaj stvari bo doživel. Mama pač lahko dati nek en del. Ostalo mora pa doživeti zvrstniki, psam in še posebej te zadnje dve leti, ko so bile v bistvu res šajba za te otroke, ne vem, z maskam so hodili po šoli, sploh se niso videli, učiteljce niso videli, mislim, obupno, ne, nezdravo okolje, kup nekega razkuževanja, ki nima nobenega haska, sem to je strup, nič druge, in v takem so hodili v šolo, pa, ne vem, sem gledaj, ko slušal neko raziskavo, je zdaj bila na fakulteti za šport, da so posedno, osno ur na dan, bolj uračnanik, ne, in se mi zdi, to, tega nobeno ne privoščim, ne, sploh pa ne tekem otrokom in zelo zdaj, ko so počinice nej grejo in treba je res vse sile napeti, da ne bo se še eno tako leto ponovilo. Pa ni toliko problem, da se moramo držati okrepo, mogoče kvečemo, da se jih ne sme. Tu bi se kar strinjal. Cepljenje bo rešilo to? Tvoje mnenje. Nobeno odnajo ni stroka, naj povemo, ne, preden se bo kdo zgražal, pa kaj ampak diskusija je. Diskusija, ki bi mogla že dolgo nazaj biti, pa ni bilo. Čakaj, jaz tu bom tako rekel, ni po mojem neke silne potreje, po neki politični korektnosti. 
na slovenska statistika je tu zelo boga, ampak meni je en zelo tak zanimiv naslov enega članka na CNBC-ju, to je to časopis ameriški, kjer je ameriška statistika pravi, da je, da je zdravniška napaka po število oziroma po, po glede na vzrok smrti, mislim, da na tretjem ali na četrtem mesto. Ne? Po, po, recimo, tako za kardiovaskularnimi stvarmi pa za rako. A, če to nekako vzamež v tej prizmi, pa se pravi, jaz spoznam ogromno srčnih zdravnikov in zdravstvenih delavcev in vsakaj včas, ki se res trudijo, samo mogoče bi bil zdaj čas, da pretresejo, če ta znanost v resnici deluje ker obstaja v zadnjih desetih letih ogromno znanstvenih dognanj, ki pravijo, da v bistvu paradigma um, teh bakterij, virusov, da ni tako enoznačna, kot jo danes poznamo in da je nujno, da se stvari premaknemo naprej. In tudi, če bi te stvari pripoznali in jih razumeli, potem sigurno teh ukrepov danes ne bi bilo in ja, če me pravi, če bo cepljeno rešilo, ne. Zdaj že vemo namreč, da kljub temu, da če si cepljen, si še zmeraj lahko okužen, še zmeraj lahko prenašaš, ne zaščitite pred težnimi poteki, zmanjša možnost po njihovih besedah, ampak glede na to, da so faze testiranja vseeno bile relativno kratke, o tem sem govoril tudi na hitro enem podcastu z mojim prijateljem iz Amerike, dr. Brad Dieter, ki je svoj doktorat delal prav na razvoju cepiv. Nimamo dovolj podatkov, da bi lahko videli, kaj sploh bo. Ja, zdaj, moramo se zavedati, da tesna faza je zdaj. In tesna faza je zdaj, zato imajo tudi steklenički vse črtno kodo, zrte, ker pač, mislim, v tesni fazi je vedno tako, da je en del placebo, en del pravega. Zdaj, kdo dobi eno, kdo zdaj dobi drugo, je za vprašanje. Ne? In jaz trdim, da s nedvomno je to tesna faza in poteka tako, kot čisto vse tesne faze, ker drugače pač ne, mor, ne moče dobiti neke rezultate. Ampak je bila recimo na študija, ki je bila, ne mislim, da v Lani, pred Lani, na švedskem delanem, pa nima vene veze s to švedsko, kot jo tako, kot jo danes imamo, ampak glede cepiva za gripo. In, in je bila, mislim, da nekaj ORMKN je bil, nekaj statistični vzorec, ko je bil gormozanski, za te, za te raziskave 2 milijona plus. In so dognali, da v bistvu cepivo za gripo ne vpliva ne tako, ne drugače, popolnimo nič da pa otroci, ki pa so prejemali cepijo, da so pisteno bolj nagnjeni k drugim boleznim, pač če zdaj lahko zmerimo to zelo natančno. Tako da, ampak ja, se pravim, zdaj trenutno imamo pač medijsko kampanjo, da je to treba, se pravim, dokazi govorijo drugače. Danes je zelo popularno, tako si prej omenil, da nekdo da ni strok, ampak jaz mislim, takole zdrave je nekaj najbolj intimnega, kar ljudje imamo. To je nekaj, kar edino, kar pač res imaš, kar je tvoje, vse ostalo pač nekje moraš dobiti, to pa si dobil zrojstvo. In, um, in bi rekel tako, tako ko ponavadi, ko finance, če je kaj pametni razumeti pa poznati, je delovanje svojega telesa. Mm-hmm. In to tudi, ko si prej rekel, aha, ne vem, telovadba, prehrana, to so stvari, ko bi mogli biti najbolj strokovnjaki v tem. In, in vedno se vprašati, aha, kaj ti prodaja tisti, oziroma kdo ti prodaja, kak je njegov track record tisti, ki ti kot strokovnjak sam sebe prodaja, tudi če je kaj, ko je zastojn. Ker se veš, kak pravijo, there is no free lunch. Mm-hmm. Kaj bi bile, ker vem, da si dosto tem pisal, kaj bi bile tiste napake, po tvojem mnenju, ki bi jih izpostavil, da smo jih v naši državi, ker brez vezi globalno, 
Ampak v naši državi, kaj so bile glavne napake, ki si jih ti zaznal in smo jih naredili v času COVID? Jaz mislim sploh, da smo sploh razglasili epidemijo. To je vsem prva in osnovna napaka in jaz mislim, da so vsi ukrepi napaka od prvega do zadnjega. Primerjava Švedsko jasno pokaže, da je naša smrtnost bila trikrat višja na milijon prebivalcev kot njihova. To pomeni, da je očitno večina smrtnih bila prepozročena z ukrepi pa z, rekel temu, verjetno kakšnimi protokoli zdravni, ki so bili prekomerni. To je recimo že dr. Kinlein že marca leta 20 razlagal in pogledal, kaj, s čem se zdravje, pa rekel, če je to zdravje, še zdrav človek ne prenese, kaj še le nekomu, ko mu res kaj fali. In jaz mislim, da so ravno to vprašanje, da bi to pač enostavno, vse ni problem, naredimo riskavo, dajmo kontrolno skupino, pa neko, pa vidimo, primerimo, sem tega ne delamo. In jaz ne vem, pač če nimamo nobene agende, zakaj bi to bil, dajmo narediti, dajmo progledati, dajmo pogledati, pa dajmo statistiko, da mi jaz dajmo imeti javno debato, a ne zdravniki stroke, dajmo pogledati ekonomisti, psihologi, pravniki, dajmo se zmeniti, aha, dajmo pogledati vsaki svojega vidika, reči cete izparivost, če smo spremenili to, kaj se zgodi potem, če se spremenili to, kaj se zgodi potem. In potem bomo vedli, in potem bomo vedli, se pravi, potem, če bomo imeli neko debato, drugo mnenje, pa track record, track record, jaz bi rekel, hanfanti, ok, vse ste lahko stroka, povejte mi, koliko jih pozdravite, povejte, koliko jih ne, koliko z ukrepi, koliko ljudi za covidom je umrlo doma, recimo, ne, koliko pa recimo v bolnici. Po pa znes tako idemo podatke, ne mi je za po pa znes priznati, če sem se zmotil, super, bom prvi, ko bom rekel, ja, pardon, se pravičujem. Ampak trenutno, zato še nisem dobil dokazal, če pa prebereš recimo preambulo Kornman drostenega reporta, ki je v stoličju pač testiranje, pa tam na začetku jasno piše, nimamo virusa nijemo virusa in potem prebereš julija, še vedno nijemo virusa, decembra, še vedno nijemo virusa, kaj pomeni, da nismo ga izolirali, potem se vpraša človek, s čim pa potem merimo, če merimo, ko še nismo imeli metra na začetku, kaj pa gledam, ali pa ne vem, ko so ti virusi, aha, epidemija gripa leta 1920, največja smrtnost, kaj smo gledali takrat, elektronski miskoroskop se je izumil leta 1631, čez deset let kasne, kaj smo gledali, s čem smo merili gripo takrat, ne, vglavnem, precej neznank, precej nekih nebolost, če me napražaš je na to temo in ja, zato je čas, ker znanost pa že ima odgovor, že ima odgovor in če bi te pogledali, bi po mojem vse te stvari lepo vrjil v koš, se začeli ukvarjati zdravo prehrano, zdravim načinom življenja, videti, kjer so res trupi, ki nam škodujejo, pa se začeli tem stvarjenju zapravljati. To je nekaj, kar je mene zelo zmotljen, sem postavil enkrat vprašanje, če bi enako količino finančne podpore vrgli v ozaveščanj ljudi o zdravim načinu življenja, torej postaviti bolj telesno aktivn, skrbeti bolj za svojo prehrano, izbirati boljše in pa enako količino propagande vrgli v to, ali bi se potem sploh s tem ukvarjali, kaj se zakvarjamo? Jaz mislim, da ne, ampak to je malo nekako v tistem diapazonu vne šale, kot krožje, že nekaj časa po Facebooku, da je kolesar katastrofa za gospodarstvo, ker ne povzroča nobenih nič dnar ne krožje zaradi njega in zdravi ljudje so isto. Zdravi ljudje nič ne krožje dnar. Ampak ja, lej, zdaj danes smo, ne vem, pravo je taka scena, kjer vse cveti, ki se vedno bolj radi ljudje tožijo zaradi vsega življenja. Zdrav je taka stvar, ko je fajn, ker ne vem, recimo medicina je v American Medical Journal leta 1903 so rekli, da bi članek, aha, zdaj pa je medicina tako napredovala, da v nekaj letih bomo znali pozdraviti 
vse bolezni tega sveta. Danes je paradigma drugačna, po 120-ih letih danes se hvalijo, aha, danes zdravimo več pacijentov kot kadarkoli. Nišče več ni zdrav, moraš se testirati, da dokažeš, da si zdrav. Prav se je logika obrnila na glavo. Jaz mislim, da, ne vem, permakulture, biokmetijstvo, ne vem, take stvari, pa da imaš čas za sebe in potem bo tudi dnar krožil, ko ga mu porabiti, vse ga znamo porabiti, to imamo vsi doktorate, iz koliko dnar porabiti, tudi zaslužiti, ga znamo sam, če nam država dovoli, da lahko normalno delamo. Jaz mislim, da so to glavni recepti za neko uspešno zdravo družbo, družbo blaginje, kjer bodo ljudje, ljudjem ljudje, ne pa volkovi in kakšni druge stvari še. Če gledava današnji čas kot tak, ne, in pa NLP se ukvarja tudi z kar veliko mero psihologije, zraven pa tak dalje, si opazil, da se na ljudeh v zadnjih 16 mesecih karkoli spremenila? Ja, lej, ljudje me kličejo praktično dnevno, da bi prišli zaradi tega enonega na coachinge, da pač ne lepojo se izogijamo zraz terapijo, ker terapija je nekako za to medicinsko sfero rezervirana. Ampak ja, ljudje imajo strahove, težave, stiske, ne vejo, kaj bi, ne vejo, kako se s temi drugačnimi, mislim, nekimi stvarmi soočiti. In ne lepo je, mislim, res taka koristna veda, kjer lahko res ljudem da, ne samo smrit, ampak več na samo neko sigurnost vas se samo zavest spet v smislu v življenju, tudi sposobnost, da se nekako, da odvržejo premena, stara, ne vem, stvari iz preteklosti. Nekaj tako rečejo dan danes, rekel tudi že par zelo znanih slovenskih otroških teh, mislim, predvateljno otroške teme, nekako ujev, so rekli, ha, otroci je veliko prenesejo, ne, ali pa vse, zelo, ne. Pa se mi glej, v resnici to ni res. Edino, kaj pa je, otroci odrastejo, odrastejo v vsakem primeru, ampak imajo pa posledice, zato, ki so veliko prenesli in imajo strahove, imajo bremenja, so zaprti, imajo psihološke težave, to imajo prenesejo na tak način, da imajo te posledice. Ampak nič od tega skoraj ne je bilo potrebno. Zdaj, da pravite, so kakšne socialne, ne vem, družine tam in tam, ki so pač težave zaradi vzorcov iz, ne vem, generacijsko se prenaša. Ampak tega je vseeno, k sreči, vedno manj. Lahko je bilo pa še bistveno, bistveno manj, če bi mi kot družba, recimo ravno, ne vem, NLP znajo razširiti, pa ni nujno, da je prav NLP, ampak enostavno tisto neko medsebojno, pomoč, prijaznost, a veš, to se mi zdi vsa ene stvari, ki bi lahko bilo, ki bi mogla biti ključne. NLP, NLP, veš, še zdaj ponavljamo. Kaj za tiste, ki tega ne poznajo, kak bi to bilo najlažje opisati? Ja, NLP je veda, kako stvari početi dobro, kako stvari početi odlično. Je veda o medsebojni komunikaciji, o postavljanju medsebojnih odnosov, tudi o odnosu s samim seboj. Je veda o načinih razmišljanja, kako ljudje razmišljamo, kako dojemamo svet okrog sebe in kako vse to skupaj, kar sem naštev, vpliva na to, kako ljudje živimo svoje življenje, reko bolj ali manj uspešno, kako funkcioniramo v družbi in končni pa je tudi kakšne rezultate imamo. Rezultati pa tu pomenijo, ne vem, tudi finance, pa ne na prvem mestu, odnosi z partneri, z otroci, z starši, z drugimi srednjimi prijatelji, poslovni odnosi z sodelavci, vse to, vse to. Bit podjetnik v današnjih časih, prej si tako ta bojna terminologija, sicer ne paše zraven, ampak na nek način se borimo, sploh zadnjih 16 mesecev. Vsaj iz mojega vedika je hudičevo vtakno. Res nikoli prej nisem razmišljal, ko sem štartil svoje podjetje, da bi mi nekdo rekel, veš kaj, zdaj pa potrč 8 mesecev, pa ne smeš delati. 
ne bomo ti pomagali, ampak delo pa ne boš. In je postala borba. Borba samega proti vsemu, kar je okrog tebe na nek način. Kar ne bi smelo biti tak v končni fazi. Ampak vseeno, torej smo na nek način borci, kak ti hendlaš posel, družino, štir otroke imate z ženo, ne? To ni malo? Ne, ne. Pa kot povrečje, pa še malo zdrav. Ja, lej, jaz te gledam, pač vse stvari, ko jih počnemo v življenju, jih imam rad. Začenjši z otroci, poslom in vse. Nekak, in to je recimo eno tako temelj, da potem je vse, ne mre ko zdaj enostavno, ampak vse sprejmeš z veseljem. Razmere so sigurno zahtevne. To, kar smo pač bili sočeni s temi administrativnimi ukrepi, zdaj v času epidemije je nas postalo predmarske rezive in tudi mene. Pač ljudje, pa zdaj pustimo še te administrativne rezive, ampak dejansko so ljudem uspeli vsaditi strah, da jih bodo druženi z drugimi ljudmi in da jim to škoduje. In jaz vedel, ko smo pač v naši poslovni stavbi, ki so pač eni so bili dejansko, ogromno so delali doma, mi smo se potrudili, da smo bili na naši firmi pač vse čas normalno. Tudi miselno, moram tudi pohvaliti svoje sodelake, sodelace, da so vsi pač, kar tega tiče, zelo odprti in bom rekel, imajo nekak miselno v pravo smer. In je bilo ok. In je tudi tudi eni izmed stvari, ki je ogromno pripomogli, da smo vsi skupaj lažje prebrodili ta čas da smo tudi drugim bili v oporo in da so tudi tem, ki so pač naše stranke, ljudje, deleženci naši, učenci, študenti naši, da so tudi ta manj cec prejemali. Da so videli, da te so pa še vedno dobre volje, te pa še vedno delajo, te pa še, ok, če ne gre, tak gremo online, ok. Pa smo se trudili, da je čim manj bilo opazno od nekih teh šiftov. In ja, v resnici pa malo smo med narodom, pa to pa v visem ogorom stvari smo pač počeli, In jaz mislim, da se je pokazalo to ok. To, da smo se vsi skupaj malo zabremzali, je po eni strani vseeno neka pozitivna stvar tega časa. Ljudje so se začeli vseeno posvečati sami sebi družinam. Ene ime sicer to, bom rekel, tudi v negativo malo zdarbo, ne, mar si slišimo statistično, da je ločitev še dosti več kot prej. Ampak ja, tudi to, ko na fazi ni nič slabega, da so več ljudi ljudje pogruntali, da niso za skup. In ja, pač ljudje smo se spet naučili, da je treba iti v naravo, ljudje smo se naučili, da si lahko kruh sami spečemo doma, pa da tudi gre z druži, recimo, je tudi ena taka... Ko je kvasa zmanjkalo? Ja, pa je dost bolj zdravo, je kruh tak, ne, in vglavnem take stvari spet smo, bar se to je našel spet stik se bolj, zmi da to je ok. In tisti, ko je uspelo, mogoče to pozitivo obrnati, hkrati pa obdržati, reče, ok, le, ene stvari pa niso v redu, tako kot so zastavljene. Zdaj, aha, ena pravila, a moramo res vse požrediti, a ni, ne, in jaz spoznam, koliko je pravnih akcij vloženih na ustavno sodišče, na navadno sodišče, v pravno sodišče, napravim ukrepom, posamičnim dejanjem, ljudem in to gre na vse sorte, od policije, inšpektorev, ne vem, šefov, direktorev, ravnateljev, firm, mislim, karkoli, ne broj. In nažalost tega po medijih se ne sliši, ampak to je v tisoče, v tisoče gre. Jaz si rem, da bo sodstvo nam što uspelo vse prebaviti in da bodo epilogi tega, ampak jaz verjam, da na neki točki bo in se bo pokazalo, da so te ukrepi bili zmotni zmotni in da so naredili veliko krivic, na veliko krivic pa skoraj nič, ali pa bom rekel, da je danes je statistično jasno, da očinka ni bilo novenega. 
ali pa krećemo v biokontračen. Kaj je zanimivo, če smo določeni mikrobiologe poslušali že na začetku, ste rekli, tam, kjer bodo maske, bodo problemi. Jaz, logično, zaradi tega, kisik je en izmed osnovnih stvari, ki jih telo radi, vse to so vsi poskusi pokazali, te maske so brez veze in tudi obstajajo iz, ne vem, zadnjih 50-ih let ogromno študi, ki jasno kažejo, dokazujejo, da tudi v pravi je pa kirurgi jih nosijo. Kirurgi imajo kraj želensko dobo zaradi tega, je dokazano, tam so ponovadi, te operacijske dolanje so kot pritisko, tako da še vse nove več kisikajo, navoljo kot pa v normalni atmosferi, pa ni pač pobrezvezna, ampak je točno z določenim razlogom. Pa tudi v operacijskih dvoranah je tam, kjer nosijo maske, več komplikacij, kot pa tam, kjer jih ne. Kar je redko znano dejstvo, ampak je dejstvo. V Švedi so delali eno tako študijo, brez mask proti maskam v operacijskih dvoranah in so pokazali v študiji, da ni bilo nobene razlike, kar je meni bilo zanimivo, ko sem pregledal študijo. Spet, znanstvo zna biti v zmoti, v eno ali pa v drugo smer zna biti, vemo, da zna biti, zaradi tega, ker za novimi tehnologijami, ki prihajajo ven, tak je isto na našem področju, vse rezultati dognanja spreminjajo. In pametno je biti eden tistih, ki je pravpravljen mnenja spreminjati s tem, ko pride novi podatki ven. Ok, da te ne bom predalgo, par stvari me še pa vseeno zanima. Jaz uživam v kuhanju. To je moja strast, to je na dopust, ej, to vidiš, to mi je zdaj. Jaz, ko grem na dopust, jaz komaj čakam, da dobim ponov nož pa desko, pa nekaj, da naredim, ne, ker tega zdaj enostavno doma nimam časa. Ali pa dost premalo, dost premalo. Kuhaš ti doma, ali kuha žena, kuha ta oba, kuha vseh šest članov družine? Skoraj, skoraj. Zdaj, dobro, ajde, otroci so zdaj 18, 15, 12 in načalno ima 8, to 9 let bo, tako so še 3 leta matematično razporedni. Aha, aha. To je bilo planirano? Cidljali smo. Ajde, se smo enega, pa pa enega, sem pač poko enkrat krenil, nekaj zore smo se ga držali. Ja, vsi kuhamo, vsi kuhamo, kar tako razporedno, pač nekdo na vrsti, nekor, nek imamo tudi, pa pa malo tudi stvarno diha, pa so želje, otroci so vse čas vključeni, recimo, hčer kazna ogromno stvari pri osnovstih skuhat, kosilo, znaš, samo narediti, pri pospravljanju sigurno ima še neki prednosti za napredek, recimo, ne, ampak to imamo vredno tudi mi vsi. Sinek naredi fantastične hamburgerje, res top shit, to se vsega primerja za, ne vem, recimo, top 3, kar je tle pro nas, pa naredi ban se sam, se bilo klepske, ne. Tako da to, zdaj na dva, tri dni nazaj smo se lotili proizvodnje marelčnih hnedlov, smo skuhali in tri kile krompirali, cel večer tistega vraga skupi delali tiste vej. Tako smo pa rekli, kam bomo dali zmrzniti to, ne, smo mogli prav ven dati stvari, pa zmrzniti, da se tisto zmrzilo bo pol nazaj. Vglavne, zabavljamo se, večino kruha spečemo sami, ravno iz druži, več tako imamo to, predvsem kefir delamo, doma imamo ravno dovolj vrta, da zmoremo, pa da zelo recimo rečemo, kaj bomo jedli danes, pa pogledaš takole na vrt, kaj je zrasli, in pač nekaj izimproviziramo. Po malo gledamo te kitchen 24 včasih, pa pol dorejo, tole ful da vrt gleda, pa pol probamo to. V bistvu mi smo že tako, ker smo se pred cel let ukvarjali z medicinskimi bročkami, pa pripolnički, pa z bio, prehrano, pa s tem smo v bistvu temu posvetili ogromno tudi časa. Bom rekel tako, da imam skoraj malo tak nek biomedical background, že 15 plus let iz tega, ogromno te literature sem prebavil, 
In, in, in tudi imam en, preko sem si eno svojo paradigmo prehranjevanja uh, sestavo. In ja, le, to bom rekel kar ta back to nature, pa whole food, ne, to se pravi, da stvari, ki zrastejo iz zemlje, iz, iz brez gnojil, brez, ne vem, škropil, pred nas nič ne škropil, nobena stvar. Mi jaz ne vem, ko smo kupili hižo, zje, on je rekel, jaz sem škropil za, za kupra blavo, no jaz rekel, jaz še pa še to ne bom, ne, in no, takrat ne škropimo in to, da razen, no, en, dva ribe zlasta, hkrat prišla, ostalo pa dela super. Ne, pa imamo, ne vem, enih osna, devet vrst sadi, okrog hiše, tle. Tako. Super. Kaj pa je tvoja najljubša jedka? Moje prvo vprašanje pri strankah je, brez se ne moraš biti. Pa, zdaj lej, da bi imel pravno da najljubšo jed, ker tako, jaz zelo cenim, ko je neki dober skuhan, tudi recimo, že slow foodi, pa to me top shit, ko nekdo res zna dober skuhan. Ampak je pa že recimo, če mi nekdo prinese, ne vem, uno skuto domačo, pa domačo smetano, pa to skupi zmešam, pa povem pa, me to top, lej. Uh, tak da, ajde, jaz ne vem, jaz malo tako ono, vseeno žar fan, pa nisem fanatik, da bi vse vsak ne vem, leto še sploh nisem prebakal, niti enkrat še, ne, ampak da pa dobim en, en, en tam je, pri, pri, pri guvejem mesu je, telečem recimo, ne, en tak del, ko, ko ni tako slavn, ampak je en tam tako malo pod vratom, med podplečem bom med vratom in vse vsi mesarje niti ne vejo, kako se reče temu. Niti ni podpleče, niti ni vrat, nekaj vmesja. Ko ga vidim, vem, da ne tole bom kupil, to go spečeš, tako ono malo bežno pss, na eno stran pa pss, na drugo stran. Lej, to je nekaj vrhunskega. Vse vem, danes je pač vegetarijanci in veganji včasih rečejo, ja, meso, kak lahko. Se rekel, lej, te živali bi drače mrle za malo. Nekdo je mora povedati. <laughs> ja se strinjam. Sicer delam za vsemi, delam za vegani, delam za vegetarijanci, ene druge smeri, karkoli, ampak ne zamenjam mojega stejka za nič na svetu. Ja, le, vse smo vse rad, ker so res fajni ljudje vsi. Ne? Pa tudi vsak, se, vsak to ima svoje pripričanje z eno dobro mislijo. Ne? In jaz se malo tako pošalim, tako bom rekel, ne, tako je večkrat, ko prijemo kam tako na letovanje, kak hotel, ko imamo srečanje, zaključke, pa pa reče, ampak kdo kakje prehranske posebnosti, pa jaz dvihnem roko, jaz imam, pa gledaj, kaj pa, vse jem. <laughs> bi, bi rekel, da drži tisto, ne, veš, kak veš na pogrebu, kdo je vegan? To pa se nisem slišal. Je, poveti. <laughs> to je podobno kot v naših rojih, kak veš, da je kdo crossfitter, ne, poveti. <laughs> to zmera nekje obstaja. In to je to, ne, kaj pa telesna pripravljenost? Prebral sem navdušen tekač, kolesar, surfer, kaj od tega okay, najbolj? Ne, zdaj, tak če mi na, primerjo, ne, se vidi to, da je prednost domačega terena, ne. <laughs> Ampak, um, no, res zdaj, čist bikini postaneš in jam, letos uh, tam do morja bom že koliko toliko zamedledi. Ampak, lej, jaz več časen aktivn, um, prehranjujem se normalno, ravtijem, Včasih tudi preveč, ampak ker pač v poprečju jem, reko, zdravo, tem nijam nekih težav. Uh, Tako da, ajde, mogoče kako kilo, dve miši na vas se še lahko kam si naložil, to se strinjam. Ampak ja, lej, uh, glede na to, da uh, precej uh, časa posvečam intelektualnim uh, aktivnostim, uh, sem po svoje kar zadovoljen sam seboj, uh, tak da, lej, ne vem, Žena se ne pritožuje. <laughs> to je najbolj pomembno, ni? <laughs> happy wife, happy life, drži. Ja, sigurno, sigurno. Ne. Na celi črti, ne? Uh, viš, ampak to je ravno to, kaj jaz zagovarjam. Tisti ekstremi pa vse 
za mene ne pride več poštev. Za mene osebno ne pride poštev, ker imam rad življenje, imam rad hrano, prvošim se z veseljem dobro, ko zaradzvina, mar si gošče izmerja ne ve, da sem delal te čaj za somelija tudi, ne, pred davnimi leti in zdaj mi je spetnika, da bi šel, da spoznam kaj novega, pa osvežim znanje, pak zakaj bi pa moral vsak med six-pack ven? Pa se lej, jaz se s tem sploh ne obremnjujem. Jaz tak, edino kaj vem, da če recimo v 14 dni ne tečem, potem vem, da imam manj energije, da sem bolj trujen in enostavno, da ne moram toliko početi tistega, kar bi rad. Tudi, če vsaj malo ne telovanjem tako ono za moč, vem, da spet nisem zdržljiv, pa to se mi pozna pol tudi na parketo. Enostavno, ne teče toliko energije skozi mene, pa če bi rekel temu iz okolice do poslušalcev, do udeležencev in pa oni to od mene pričakujejo. To pridejo od mene, ne, prišli tako vprašam, ha, ok, ne vem, ko me vprašajo, kdo, ne, mislim, jaz vprašam odreljenca, ha, zakaj si se odločil, pa k meni prišel, ne, prišel je, si mi zelo možno bolj cool vibe, ne, tako, če kaj, ok, neko veselje, zabava, full znanja, in se rekel, ja, pač, tako jaz funkcioniram, to je moj življenje, jaz, veš, da jaz funkcioniram tako, aha, vse je poln energije, vse, veš, da je, tako bi rekel, neka dobra volja, Pa predvsem se mora zabavati pri teh stvarih, ko jih počneš, ker tako, ko že Robi Williams svoj čas pel, if you don't feel good, why are you doing it for? Drži. Ena zadnja misel za tiste, ki poslušajo, gledajo, ker pa oboje ali na našem, oziroma na mojem YouTube kanalu ali pa na podcast platformah, kaj bi bila tvoja zaključna misel? Ja, prej sem že rekel, da se spogovarjali o NLP-ju, NLP je sigurno taka stvar, ki je meni dala ogromno. V tistem času, ne vem, 2012-2012 je bilo tako, kriza je bila, ogromno stvari smo mogli na novo izumiti, četrti jotr, ki je bil na poti, jaz sem se loto še MBA, a potem takrat, in jaz če ne bi, ne vem kak bi pravzbro zvozil, takrat če ne bi na NLP hodil. In bi nekdo rekel, ha, ok, kako to, nekaj, majste ga reče, ja, ne vem, kdaj bom imel čas za to. Ampak, glej, jaz sem takrat pač enostavno čist posilil to, sem rekel, ha, pa dajmo še to. Ne, in verjetno prišlo nekaj, kak bi izvozil ostale stvari, če ne bi imel tega. Ker sem se drugače organiziral, boljši, manjce drugače, pa ni, da bi rekel, da je bilo zmenoj kaj narobe prej, sem bi čisto kaj, tako če se kecam, ne, malo. Ampak, in je to tisto, kar mi je dalo nek puš. Dobro, pa se še karjera z tega naredijo, ampak tudi če ne bi, ti toliko brne glavo, toliko ti daj nekaj drugih možnosti, tudi to, da lahko povezuješ druga znanja, da povabim, pač ne ljudje pride pogledati, se mogoče ne bo zdaj čisto samo šeč, ampak ne, vsaj probajo, veš tako, ko otrocko reče, jaz ne jem oliv, a ti že daj probil, nis, ne, lej, probite olive, probite NLP, Zato, ker vse videli, koliko vam da. Sem pač pritek, nam pogledati, mač pa jete še kam drugam pogledati, mi zdi, da vsej nelepoj trenerjo, tudi dobrih je pri nas nekaj, sigurno sebe moram najbolj pohvaliti, ne. Ampak ja, lej, sto ljudi, sto čudi. Kdo te boče se ne boš sam? Tako, ne, in vsako oči imajo svojega malerja. Pač, lej, pri nas je moj tim, pa jaz se trujimo vedno, da pač damo čim več, največ ljudem, da jim damo obzorje, da jim damo tehnike, da lahko pol tudi sami sebe pol nagradijo. Predvsem to, da so polnomočeni, da bodo potem tudi naprej znali sami. Ne, da so odvisni tega, da k nam hodijo. Ampak tale je to znanje, pejdi zdaj v svet razturaj. In to. Tako da pač, ne vem, če lahko povem www.pomišlajcenter.si, tam najdete vse, pogodi se, treninge, kdaj, kaj. Lej, pač, Se pravi, Maribor Celje, Ljubljana, 
uredniki so online, je, tako da za vsake urednike. Izgovore smo vzeli, zdaj ste vabljeni in pa na vas je, da boste to tudi naredili. Jaz se zahvaljujem za tvoj čas še enkrat, ker je to pomembno. Vas pa vabim, da se ali odločite za super oceno tisto petko na iTunesih, to mi zelo dost pomeni, in pa če imate morda predlog, koga še želite slišati v mojem podcastu, mi to pošljite na alešafnafitovarna.com in bom za veseljim poskrbel tudi za kakšnega takega gosta. Zaenkrat pa je to to in se vidimo, slišimo v naslednji epizodi Enostavno Live. Čau. To je bil Enostavno Live za to krat. Meni in fitovarni lahko sledite tudi na Instagramu in Facebooku, da boste vedno up to date. Vesel bom vaše ocene na iTunes in hvaležen za vsak feedback. Pošljite nam vaše ideje za goste, s katerimi naj govorim, ali teme, ki vas zanimajo. Kadarkoli mi lahko pišete na alesafnafittovarna.com. Hvala za vaš čas in uživajte v življenju, hkrati ne pozabite na aktivnost in dobro hrano. Čau.